0: a x e l n
1: こんにちは、アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第13回、2013年2月6日頃配信予定号です。中根です
0: 。13度目まして、インフォアクシビリテ
2: ィの武井です。FC0 山本泉です
0: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。中根さん、今日はいつもと趣向が違うんですよね
1: 。あの、聞いてる方にバレないようにできるのが一番多分、あの、作ってる側としては正しいんだと思いますけど、多分、あの、バレちゃうんで、えー、<笑>最初から谷明かしをしておくと、あの、いつもはあの、集まって、3人集まって、えー、っと、収録してるんですけれども、今回は、えー、っと、試しに、えー、スカイプで、それぞれ、あの、別の場所にいて、え収録するというのを試してみています。で、スカイプを普通単純に録音すればいいから楽ちんじゃないかって思うかもしれないんですけれども、そうするとですね、結構音質がそんなに良くなかったりとか、いろいろ問題があるので、えちょっと違ったことをやってみていて、これがうまくいくかどうか。えー、もしこれを皆さんが聞いてらっしゃれば、まあそこそこうまくいったってことなんじゃないかなと思うんですけれども、うまくいけばまあいろいろこれからあの離れたところにいらっしゃる方をゲストに、えー、お招きしたりとか、えー、そういうこともできるかもしれないということで、ちょっと実験的に今回はそういうふうにやってみています。はい。はい。という
2: ことで、この、えー、3人でスカイプの状態で第13回のアクセルですね。で、じゃあ、え、いつもの通り、クリッピングから始めていきましょう。2013年1月30日、iOS6.1 ソフトウェアアップデートを提供開始、ボイスオーバー関連の問題も一部修正。ということで、これ中根さんですよね
1: 。はい、えっ、ー、と、1月の28日、現地時間、アメリカ時間の1月28日にアップルが iOS6.1 というものをってこともないですけど、ソフトウェアアップデートを、えー、っと、リリースしました。という話で。まあ、これは、あの、えー、っと、いろんな一般向けの媒体とかでも、あの、取り上げられているので、ご存知の方はご存知だと思いますけれども、えー、新しい、新しめの iPhone は 3GS 以降ですね。それから iPad の2以降、ミニ、それから第4世代と第5世代の iPod Touch が対象のアップデートで、で、えー、っと、Apple が公表している資料だと、えー、4つばかり、昨日、更新みたいなのがあるんですけれどもで、そこは特に、そこには特にあの、ボイスオーバーがうんぬんってことは書かれてないんですが、えー、っと、ボイスオーバー関連の問題もいくつか修正されているというふうなことが確認されていて、えー、っと、アメリカにあるアップルビズという、あの、視覚障害者向けの、えー、っと情報サイト、アップルか製品関連の情報サイトで、えー、っと、この、今までバグとして認識されていたものが 6.1 でどうなったかというようなことをまとめた情報なんかが掲載されて、まあ、あの、ブログのような形式をとっているので、そこに、まあ、いろんな人がコメントも書いていたりするんですけれども、えー、そこを見ると、まあ、いくつかあの問題点が、えー、治っているということがわかっますそれで、えっと、そこには当然、当然といえば当然、英語圏のサイトですので書いてないんですけれども、日本語関連でも問題が、えっと、大きな問題が一つ治っている模様で、まだちょっと、えっと、完全にしっかりとテストはできてないんですけれども、えっと、僕自身の環境でちょっと試した感じだと、あの、iOS 6.0 になった時にですね、全角の数字が、えー、っと、出てくると、日本語で読ませているのになぜか中国語っぽい音声エンジンに、その、その部分だけ切り替わるっていう、いやいやいや恐ろしいこれがあの例えば全角で日付が書かれていたりするとあの一体僕は何,何日に行けばいいのかよくわからないメールが来たりするわけですよね。でえっと、15時とか書かれててもなんか中国語っぽいことで言われるんでな何時だかさっぱりわからないとかですね。すごく恐ろしいバグが(笑)あ(笑)ってですね。で、あの、クックパッドとか見に行ってた人が、あの、材料の分量がさっぱりわからなくなって困ったとかですね。(笑)あの、とにかく数字が、全角の数字っ(笑)て意外と世の中多く使われてるんだなっていうのが、その 6.0 になった時に結構僕の周りでも iPhone 使ってる人たちがみんな言ってた、驚いてたことなんですけれども。ああ、なるほど。で、その数字がわからないってことが非常に困るっていう。
2: 致命的ですよね、それ。
1: 結構致命的な問題なんですよね。だから、あの、なんですか、えっと、日付でしょそれから、はい、そういう分量とかもそうでしょうもう、とにかく数字が使われているものっていうのは意外に多いっていうのもありますしね。で、えっと、そこがちょっと直ったっぽいっていうことで、えっと、まあ、これは、えっと、日本の、日本語ユーザーには朗報かなと。でまあ、まだ、多分これから先見つかるものも出てくるだろうなと思うし、また新たに、えー、と入ってしまった問題とかもきっとあるんだろうなと思ってたりはするんですけれども、えー、そんなわけで、あの一応、えー、こんなことがありましたというお話でした
0: 。なるほど。よくあ、前あの、キャノンさん、キャノンさんのち矢がちっちゃい矢だと思ってたら、実は大きな矢だったっていう。ああ。それもなんかあの、音声読み上げ聞いてる人が気づいたみたいな。
1: キ
2: ヤノンで
0: すよね。エピソード聞いたことありますね
1: 。そうですね。あの、キヤノンのあの表記に関しては、なんか、最近はちょっとよくわかんないんですけど、昔だと、例えば展示の資料なんかだと、ちっちゃい矢の方で書いてあったような気がするんですよね。うん、あ、そうなんですね。で、で結構その、展示って、えっと、実際の発音と一致させて書くみたいな、えー、傾向が、最近は、あの、表記、えっと、普通の表記に合わせる方向になってきてると思うんですけれども、昔は多分そういう傾向強かったんで、だから展示でしか読んでなかったりすると知らなかったりとかっていうのはあったんじゃないかなと思いますね
0: 。へえ、ー、面白い
1: 。同じ
2: く2013年1月30日、総務省がホームページのバリアフリー化の推進に関する調査に基づく勧告に関する改善措置状況を公表。ということで、これは植木さん、お願いします
0: 。はい。えっ、ー、と、これは総務省から情報が公開されてるんですけれども、えっ、ー、と、平成22年ですから、3年前ですかね。えー、と平成22年の6月に、えー、と総務省から、えー、ホームページのバリアフリー化の推進に関する調査結果に基づく勧告、というのが、出されてまして、これは省庁の、えっと、ウェブサイトに対して、え JISX8341 の3に基づいて、アクセシビリティを確保していきましょう、というのを、ま、勧告したということがあったんですけれども、ま、それを受けて、その後のフォローアップとして、どのように改善措置が取られているかっていう状況の、ま、フォローアップ報告というのが、実は今回、これは2回目で、一回目が、その韓国のあった翌年の平成23年5月に一回フォローアップはされてるんですが、その一年、約一年半後ですね、今年の1月に2回目のフォローアップということで、その後さらに状況がどのように進んでいるかというのが報告されてます。で、この韓国の内容なんですけれども、原文をちょっと読んでみると、各府省は、障害者基本法及び電子政府推進計画に基づき、ホームページの企画、設計、開発、制作、検証、保守及び運用までの各段階において、日本工業企画 JISX8341-3 の必須項目から優先的にバリアフリー化を進めるなど、ホームページのバリアフリー化にしっかり対応する必要がある。というのが、えー、その韓国の原文だったんですが、まあ、当時はまだ実数が改定されてなかったので、2004年に出た、えー、最初の実数、2004年版の時数に基づいたような話ではあるんですが、で、まあえー、PDF ファイルではあるんですけれども、えー、18ページにわたって、えー、改善措置の状況が報告されてます。で、まあ、中身を紹介していくと、えー、結構詳細に書いてあるので、えー、ここではかいつまんでお話をしますけれども、例えば、そうですね、全体として33期間、えー、対象になってたらしいんですが、そのうちの、えー、25期間、76% において、えー、企画制作、各段階のいずれかでバリアフリー会の配慮が不十分っていう問題が当初あったんですが、えー、現在その、問題があった25期間すべてにおいて、何らかのバリアフリー化への配慮について改善措置が済んでいる、もしくは今後改善措置を施す予定があるというような話になっています。で、バリアフリー化に関する方針を定めていない期間が4つあったのが、現在ではすべて方針が策定されていて、職員や事業者に周知はされているとかですね、あと、実際に、ホームページの作成を発注する際に、使用書で、えー、実際の対応を求めていない期間が11あったんですが、まあ、現在では11期間すべてにおいて、その使用書で必ず実際の対応を求めるようにしていると、いうような感じで、まあ,あと本当詳細に、それ以外にも、えー、画像の代替テキストについては、こういう問題があったけれども、今はこんな風に対応できてますよとかですね、ええー、詳細に報告されています。まあ、ええー、省庁なので当然率先してウェブアクセシビティ対応してほしいところなんですが、少しずつでも着実に対応が進んでいる状況が伺えるといった報告書、フォローアップになっています
2: 。この件について中根さんいかがですか
1: まあ、思ったよりちゃんとやってんだなっていう<笑>、率直な感想ですけどね。うん、ただまあ、あのー、やっぱりその規模が大きいですから国全体の,そのいろんな機関とかってやる,う、ね、やるところだからその本当に全部できてるのかっていうのはユーザーがしっかり目を光らせていかないとしょうがないのかなと思いますよねその表層的な部分での評価っていうのはできると思うんですけれどもえと全体を通して本当にあのちゃんとした理念があってアクセシビリティが達成さ,せされているのかとかっていうようなことは結局判断するのは、えー、っと、その、評価する人、えー、こういう、こういう評価を作る人たちじゃなくて、えー、ユーザーだと思いますので、その辺を、ま、しっかり、あの、目を光らせていかなきゃいけないんだろうなと思いますね
0: 。そうですね。確かに、あの、省庁によっては、それこそもう10万ページ近い、もしくは超えてるかもしれませんけど、それぐらいのボリュームがあったりするので、それ全ページやるっていうのは相当大変ですから、まあ、できるところからでも、着実に少しずつ対象範囲を広げていくような感じで取り組みを続けていってもらうことが大事かなと思いますね。そうで
1: すね。で、その、例えば、えー、っと、我々が見たときに、えー、ページにアクセスしたときに、当然何らかの情報が欲しくてアクセスするわけだと思うんですけれども、そのときに自分たちが欲しい情報がちゃんと、あのか、取得できるような状況なのかどうかっていう部分で、問題があったら多分その、面倒だなと思わずに、えー、っと、要望を出していくっていうこともきっとすごく重要なんだなと思うんですね。で、そういうことをすることによって、あの、えっと、実際にそういうニーズがあるんだっていうことも認識されますし、現場に。で、そういうニーズがあるかどうかもわからずにやれっていうのもちょっと厳しい話だなって正直なところ思うんですよね。モチベーションの問題としてね。なので、やっぱりそれユーザーとしては積極的に関わっていって、自分も、あの、そのアクセシビリティを高めるために貢献するというつもりで、えー、っと、関わっていくっていうようなことが必要なんだろうなというふうに最近特に思います。で、あの、前に、えっと、なんだっけあれは、えー、っと、ウェブではないんですけれども、あの、インスタペーパーっていうサービスがありますが、あの、インスタペーパーっていうサービスの用の iOS のアプリケーションがあってですね、この人が非常にアクセシビリティに凝っていて、で、やっぱりその要望があると、あって初めて分かった部分もあったし、その要望があると、まあ、やる気にもなるっていう話を、えっ、ー、と、どっかの、ポッドキャストのインタビューとかでしてるのを聞いたことがあるんですけれども、ウェブの世界もやっぱり同じだろうなって気はしますね
0: 。確かにあの、僕も、去年かなあの、ある地方自治体の観光情報サイトみたいなところで、えー、確かにキーボードで全然操作ができないっていう問題があるサイトがあって、で、えっ、ー、と、Facebook 上でちょっと、祭り状(笑)態に若干なったことがあったんですけど、あの、ダメ元で担当者宛てにメールを送ってみたら、あの、数日後に修正されてました。早いで、あの、ご指摘ありがとうございました。修正しましたので、よろしければまたご覧になってみてください、みたいなメールが丁寧に届きまして、ああ、やっぱり、あの、伝えてみるもんだな、っていうのはその時思いましたね。
1: で、例えば植木さんの立場からだと、えっと、こう、こういう状況だからっていう、その、なんていうんですかね。例えば実の話とかをして、えっと、メールを出したりとかっていうことになるんだと思うんですけど、もっと単純に、あの、スクリーンリーダー使ってるんだけど、こういう、こういうことで困ってますみたいな、その、ある程度、その論理的に、ある程度技術的な背景とかも含めてメールをかければいいとは思うんですけれどそれがいいと思うんですけれども、基本的には。え、できなくてもやっぱり困ってるっていう声はどんどん伝えた方がいいと思うんですよね
0: 。あ、でもその時は、あの、一般ピープルを装ってですね。あ、なるほど。あの、実<笑>数とか一切言わず。あ、なるほどっっいい、ね。メールの署名を消して、<笑>個人のアカウントから、あの、キーボードで操作できないんですけど、みたいに送ったんですよね。すごい。それでも対応して、してくれたとか、対応したので、おお、と思ったんですよね。そうですね。はい。や
1: っぱり、声は出してった方がいいと思うんですよね。ダメ元だという感じでもいいと思うんですけれども、まあ、そのダメ元でやって本当にダメなのが続くと、やっぱり、あの、気持ちとしてはちょっとね、あれですけどね
0: 。そうですね。で、あの、今回この、えー、フォローアップの、PDF ファイルなんですけども、まあ、最初 PDF なんで、えー、なんで PDF って正直思ったんですけど、PDF ファイル見てみると、一応タグ付けの PDF にはなっていて、で、PC トーカーでちょっと試してみたんですけど、まあ、えー、ところどころ順番がおかしいところがあったりはするものの、まあ、読めなくはないかなという感じではありましたね
1: 、うんうん。あの、PDF に関しては結構頑張って作ってるところは頑張って作ってますね。あの、僕が最近、あの、辞説柄、えー、国税庁のサイトをよく見てるんですけど、<笑>あの結構いろんな資料が PDF なんですよね、あそこはね。で、なんだよと思うんですけど、まあ、あの、読めるレベルのものが多いなっていう印象はあって、で、まあ、しっかりタグ付けしてるかどうかっていうと若干怪しかったりもするんですけれども、うん、でも、あの、読めないレベルじゃ全然ないので、そうですね。そういう意味では、まあ、あのな、なんていうんですかね、わざわざ要望を出すまでもないレベルっていう感じなんですよね、その、えっ、ー、と、使え、使えさ加減というのが。なるほど。まあ、だから、あのー、タグ付けまでしっかりしてくれるのがベストですけれども、PDF に関して言えば。だけど、あの、最低限抑えるべきところを抑えて作ってられてる PDF だったら、そんなにひどいことにはならないっていうのもありますよね。うん。
2: 観光庁って結構 PDF 好きですよね
1: 。そうですね。やっぱり印刷し、まあ元々、もともと印刷することが前提の資料みたいな部分があるんでしょうね。
0: そうです。あとはまあ手っ取り早くアップできちゃうっていうのもあるでしょうね。うん、うん、うんうん、そうですね
2: 。ということで、クリッピングは以上です。はい。で、えー、今日はもう一つ企画があるんですよね、中根さん
1: 。はい、あのー、このスカイプの録音がこん,こんなに、こんなに長く喋っててもし失敗したりすると、あのー、えー、配信するものがなくなってしまうということで、前回収録をしたときに、えっと、一個別の企画を合わせて収録したものをこの後お届けします。まあ、詳しくはこの後の内容を聞いていただくのがいいんですけれども、えっと、医薬品のネット販売に関する話を少ししてみています。ということで、この後この模様をお送りします。メロリンキュえっと、医薬品のオンライン販売に関する規制ということが、まあ一部のおネットユーザーというか、あの間では比較的話題になっているんじゃないかなと思っていて、で、えっと、これ、もともとその、えー、オンラインで、えーまあ、薬ですね、えー、市販薬をることにに関すする規制についての話なんですけれどもえと薬事法が変わって、その、特定の薬に関しては、オンラインとかで売っちゃいけないとか、その代わりにコンビニで売って良くなったりとかっていうようなことがあったんですけれども、それがまあ2009年の6月ぐらいに、薬事法の省令改正というえ形で、その2009年6月以降、え、オンラインでの医薬品販売、え、まあ、を、え、しちゃいけませんよ、ということになったんですね。で、え、医薬品を、まあ、3種類に、その危険性とか副作用の観点から3種類に分けていて、え一番その安全性が高い、危険性が少ない、リスクが少ないとされている第3類の薬品だけが、医薬品だけが、え、オンラインでも売ってもいいということになっていて、第1類、第2類は売っちゃいけませんよ、と。ところが第2類は、えっと、薬剤師がいなくても、なんか、管理者とかいう、えー、人がいればいいこととになっているそのコンビニとかでは売られていたりすするんですねで、うん、これは、えー、っとで今回なんでそれが、えー、っとニュースとして話題になっていたかというと、えーこのまあ、そういう規制っていうのはそもそも、えー、朝礼で規制をしているわけですけれどもそれが薬事法その,そのものにも違反しているような形あるいはその、えーまあ、極端な話憲法にも違反してるんじゃないかっていうようなことで、えー、っとオンライン医薬品販売の、まあ多分大手なんだと思いますけど、健康コムというところと、まああと1 社、楽天で売ってるところですね。ウェルネ
2: ットさんですね。そうですね。
1: この2社が、まあ訴訟を起こしましたと。で、第1審は、えっと、原告敗訴、つまり、規制するのは正当ですよという判決でした。で、これで、えっと、控訴して第2 審、これは逆転勝訴となりました。で、これが、えっと、1年ぐらい前ですかね。でえー、実はあ、去年のそうです、ね、4月とか5月, 5月の初めぐらいだったような気がしますけれども、実は今でも多分探すと、ですね僕がそれに関して、あのそんな規制は,は困るっていうことをインタビューされてあの、TBS のニュースかなんかに出てる動画が発掘できるんじゃないかと思うんですけれども。いつの間に
0: <笑>
1: <笑>そ,うそうなんです。それで、えっと、その後今度国が上告しました、えー。規制、やはりこれは規制をする必要があると。ということでで上告したわけですねでこれに対する上告審の判決が1月の11日今年に入ってから言い渡されてでこれは2審の判決を支持するつまり原告勝訴ですね規制は不当であるという判断が下ったわけですね。規制が不当というよりは、まあえー、とこの2社訴えていた2社の販売権を確認するという、えー、判断ですので、えー、省令そのものの無効を、えー、し言っているわけじゃないんですけれども、はいえー、と規制されている他の業者が訴えれば同じ結果になるということですね、えー、つまり売っていいですよっていう結果になるということですので事実上省令が無効であるという判断が出ましたと。いうニュースです
2: 。ちなみに、えっ、ー、と第三類っていうのがビタミン剤とか、うがい薬とか分薬。そうですね。薬っていうの、ん、は、まあ今でもネットでは買えると。うん、で第二類、第一類ってやつが、ちょっといろいろ調べて,て面白かったのが。育毛剤は第一類らしいですね。うんうん、そうですね。スカイヨガ強いらし
1: いですよ、<笑>育毛剤は<笑>。で
2: も育毛剤はネットで買いたい人めっちゃ多いそうですよね、うん。うんなんかいいいろろととドキドキキしますねこういうのを見ると
1: で、まあ、第2類が一番多分影響が大きくてですね例えば頭痛薬とかか冒、ねはい、薬とか
2: 。
1: でこれえっとですねオンラインの規制に賛成の人反対の人って当然いるわけですけれども、はい、オンラインで変えないようにした方がいいですよと言っているのは、まあ、今厚生労働省がそうなんですけれどもそれからまあ一部のというか多くの議員さんも多分そうなんだと思いますが。とえっと、実際には薬局の業界団体。はい、それからもう一つは薬害ですね。薬による副作用による害等で被害を拡大させないための活動をしている人たち。主にこの二つらしいんですね。僕が調べたところによると。で、えっとまあ、あのどちらもえー、薬っていうのは薬剤師に指導してもらえるように対面販売をして、で、そ,のそこでちゃんと副作用について説明されて、えー、そういうふうにして安全
0: 性を確保して
1: 売らないと、とても危ないので良くないですよっていう主張なんですね、基
0: 本的には。これって、例えば、あの、コンビニで売ってるような薬もオンラインで売っちゃダメって話なんですかそうです。二類はダメです。ところが、二類
1: のコンビニは不思議なことで薬剤師がいなくても、えー、なんとか管理者っていう
2: 。販売管理者。そう、その資格
1: を取った人がいれば、売っていいってことになっていて、じゃあ、その対面販売の原則はどこに行っちゃったのかと思ったりもするんですけれども、まあでも、その販売管理者が頑張るんでしょうね、多分ね。別に何も説明も何も受けないですよね、コンビニ。そ、こそこがポイントで、で、薬局ですら受けないじゃないですか。はい。薬局で副作用の説明されたことありますな
0: いっすよね
1: 。眠くなるから気をつけてくださいぐらいですよね、多分言われても、はい。で、そうか、眠くなるのかぐらいは確かにあるんですけれどもで、これ例えば健康コムとかで買おうと思って、その薬の説明のページ見に行くと、副作用ってすごいいっぱい書いてあるんですよね。あの、はいはいはいはい、えっ、ー、と、発疹が出たらすぐに服用を中止しとか。はい、で,でそれ、それを読んだ上で服用して、あ、なんか痒くなってきた。やばい。副作用かもって思うじゃないですか。だけど、それを読まずに飲んで痒くなっても、それがそれが薬との因果関係ってなかなかわかんないですよね。普通はだから、そう考えると、そのちゃんと情報が提供されている分だけ、えっとオンラインの方がオフラインよりも安全なんじゃないかとかすら思えちゃうんですよね。うんうん、で、普通の人はえっとそういうオンラインで今僕が言ったような。副作用のこととかっていうのは？え、オンラインでもあ,るありますけれども、その薬に,に添付されている文章に書いてあるから、それを読めばいいってことだと思うんですが、僕たちはそれができない。視覚障害者はそれができないわけで、そうすると、えー、っと、店頭で読んでくれないと話にならないわけですよね。うん、なのに、えー、そういうことは一切当然ない。で,で,、ね、でひひどいケースというか、うこれがほとんどですけれども、僕なんか当然白い杖を持って、行くわけですから、目が見えないってのはわかるわけですよね。向こうも、うん。それでも買うときに、あのこれはいつどのようなタイミングで、えー、何錠1日何回飲めばいいんですかというふうに聞かないと大体教えてくれないんですよ。うんそれがどこなどこが安全な対面販売なのかさっぱりわからないんですけれども、うん、とかいう問題もあるので、えー、っとやっぱりそのちゃんと安心してどう自分が買うものが何なのかっていうのを確認した上で変えるっていう意味で、オンラインの方が圧倒的に安全
0: なんです、うん。少なくとも僕の場合はですけれどもね。情
2: 報が載ってますもんね、
0: はい。確かにあの。例えば薬局で薬剤師さんがいる時に行って、薬剤師さんのからこう注意説明を受けなければ。変えない薬だったら、まあ、わかるんですけど。別に。普通に、ねはい、カゴに入れて入れて持って言えば、買えるような薬すら。オンラインで買えないっていうう、ね、なんかそれは理不尽というか。それまあ、あの、薬局に
1: 行けば買える人たちはいいんですけれども、例えばその、車椅子のユーザーさんだったりとか、うん、あと、何ですか、薬局空いてるような時間には、あの、どうしても動けないような、うん、まあ
0: 。お仕事し
1: てる人だったり、あるいは介護してる主婦の方とか、うん、そう,いう、いろんな人がいるわけですよね、うん、世の中にはね、うん。で、そういう人たちの利便とか、あとその健康とかまで、犠牲にしちゃっていいのかっていうことも考えなきゃいけないし。むしろそこにビジネスチャンスがある気がする。んですよ、ね、いや、ビジネスチャンスはあるんですよ。で,すよね、で、で、そこに入ってきたのがオンラインなんですけど、オフラインの人たちは、そこのビジネスチャンスをみすみす見逃して。で、オンラインの人たちに持っていかれるのが嫌でっていうのが、僕の判断なんですけども
0: 。自分でやればいいじゃないですか。そう,なんで
1: すねはい、
2: そうですね、まあ、あとはまあ一つ薬で言うとあの対面での理由として普通に1個だけ買うんだったら全然問題ないと思うんですけどあの飲み合わせがやばかったりっていうこともあるじゃないですかお薬によって、うん、種類によっては、うんうんうん、そういうのを阻止するためにも、えー、対面販売っていう風な考えもまあよく言えばね、あるんじゃないかなと思、ね。うん
1: 、それは多分、あの、その通りで、えっ、ー、と、多分、まとめていくつか買おうとすると、対面でも当然、対面だと多分、ある程度言われると思うんですけれども、これ、オンラインでもできるんですよね。で、健康コムなんか薬剤師が常駐してたりするわけだし、で、そういう方向への安全への取り組みっていうのは進めようとしてるわけで、それが不十分だ,だからすぐだ、ダメっていうんじゃなくて、改善できないんだったらダメって言っていいと思うんですけれども、うん、改善しようとしてる努力は多分してるはずだし、で、えっ、ー、と、むしろそのオンラインでやった方がその機械的に何を買おうとしてるかっていうのは分かるわけで見落としはなくなるはずなんですよね、うん、あの薬剤師側のああ。そうですよね。だからそういう意味で言うともしかしたら大丈夫かもしれないじゃんっていうそこの可能性をまず考えずにすぐにダメっていうのはどうなのかっていうこともありますしね、うんうん。であとそのもう一個言われてるのがその薬害の問題で副作用があるような薬をオンラインで売るのはいかがなものかみたいな主張なんですけれども、うん、まああの薬害は絶対に減らさなきゃいけないこれは間違いないんですけれども、うん、あのその薬害問題に取り組んでいる人たちが主張しているのはその二類の医薬品でも、えー、副作用で重篤な症状,症状になってしまった人がいるので危険ですっていうことは言っているんですね、うん、で、だから多分二類の、えー、医薬品でも危険なものがあるのは事実なんですけれども、うん、それをオンラインで売って、えー、そういう目にあった人がいるのかどうかってことは一切触れられていなくて二類だから危険だってのはわかるんですけど、オンラインだから危険だってことにはならない。ような、えー、事実しか今のところ僕は確認できていないので
0: 。その主張にもちょっと納得できてない部分がありますね。うん、オフラインだったら、ちゃんとその対面販売が徹底されていて、説明を受けない限りは買えないっていうふうになってるんだったらわかるんですけど。その通りです。そうなってないでん,、ね、なんですよね。現実はね。そうなんですだから、まず、そのオンラインを規制することを
1: 求めるよりも、オフラインのその対面販売で、ちゃんと。あの指導するとか、説明するとかっていうことを、もっとしっかり徹底させるっていうことをやってから、そういうことを言えっていうふうに思っちゃったりする。そっちですよね。なんかね、聞いてても
2: 。うん、じゃあ、今安心なの、は処方箋持っていくしか方法がないですよね。うん
1: 、でも処方箋持ってた場合も、副作用とか説明されないですよね
0: 。あ、でもね、あの病院行ってもらうときは、院外処方箋で行くと、はい、もう、いや、そう、もう。そこまで説明しなくてもいいっていうこと。すっごい丁寧に説明しますね。あ,あ,あら薬局によるのかもね、そ
1: れはね。うん、
0: だその辺の、な
1: んていうんですかね、こう、やっぱり、そういう原則をちゃんと。あまねく広めてほしいですよね、安全安全って言うんだったら、
2: うん。そうですね。で、今ちらっと健康コムのサイトを見たら。健康コムによる第1類第2類薬品のネット販売が正式に認められました、はい、医薬品のネット販売再開をご支援いただいて皆様に深く御礼申し上げますというのがトップページにドーンって今あるんですけど、うんえー、と,ということは健康コムとウェルネットさん以外はまだだめ
1: っていうことですか、えーとだえーといかがなものかと言って訴訟を起こせば建国もと同じ結果が出るのはもう判例から明らかなので,で、ねうん、なのでえっと正式には認められてないけれども事実上問題はないというふうに考えるのが、えー、まあ法的な解釈だというのはどこかで読みましたね
2: 。うん、まあでもねこれはちゃんとそのけんあ何でしょう安全面とかもそうですけどアクセシビリティなメインでもも使い勝手とかから言ってもまあそ
0: うですね,ね。確かにより多くの人が使えるサイトであってほしいですよね。あのー
1: 、それサイトということもそうなんですけど、結局社会制度として、社会の仕組みとして、あのー、薬を買うっていうことが重要じゃないですか、誰にとっても。で、そのための方法っていうのを、えー、一つでも多くすることっていうのが多分重要で、それは社会制度をアクセシブルにしていくっていうことだと僕は思っています。で、結局その、えー、っと、ウェブとかいくらアクセシビリティを高くしても、えー、っと、その先に何があるかっていうのは見えてないとよくわからないことになっちゃいますけどこういうのって本当に自分の生活に影響してくるものなのであのウェブのアクセシビリティを高めてこういう何んですかサービスをちゃんと使えるようにするってことも重要だしそのサービスを使って結果として自分の生活が良くなるみんなの生活が良くなるっていうことを進めていくということも多分すごく大事で。あのそういう意味で社会的なあの側面っていうのももっとアクセシビリティを考えるときにですね意識してくれる人が増えると、えー、いろいろと変わってくるのかなという期待もあってより多くの人にちょっとこのことを知ってほしいなと思って今
0: 回ちょっとお話をしてみたいなと思ったわけであります。はい、やっぱりその目的を達成するにも選択肢が1個でも多い方がいいですね、うん、これ別に薬のことに限りです,よねそうですよね、うんねなんか相手に伝えたいことがあるっていう時に例えば電話で伝える手紙書いて郵便で伝える、はいまあ、今っただメールで伝えるいろいろありますけどその時と場合によってあと相手によって使い分けれるっていうか、はい、どれか選んで一番いいものを選んでその目的を果たせるっていうのが多分大事だと思うので、はい、そういう確かにそうですねでまあこんだけウェブが普及してくればウェブがそのいろんな場面で選択肢の一つになるケースっていうのが増えてきてると思うのでうん。そうなんで,すよ、ね、でなん
1: かまあ何て言うんですかね本当にインフラ化してきているものなのでそれを規制するっていう感覚もちょっとどうも理解できなかったりもするんですけど、うん、まあでもそれはやっぱりやっぱり圧倒的にオンラインは危険だってことになればそれはしょうがないと思うんですけれどもそうしたらそれは代わりの手段を用意しなきゃいけなくてで例えば僕の場合だとですねオンラインで買えて何が便利かっていうと買った後なんですね。薬を買った後に、例えば頭痛薬を買いましたと。はい、で、バファリンを買いましたと。はい、バファリンって何種類かあるじゃないですか。バファリンなんとかとかいろいろあるじゃないですか。はい、なんとか EX だからかよくわかんないけど、はい、そううで、どれ買ったかって大体覚えてないんですよ
2: 。覚えてない
1: 。で、でも、えー、っと、健康ホームに行って履歴を見れば、あ、俺が買ったのはあれだと思ってで、ね、そこか,からリンクを辿れば、もう一回用法、用領から全部確認できるわけですよね。ところが、えー、っと、オフラインで買う。バファリンなんとかを買いました。その時説明しま、してもらいます。で、分かった分かった。今頭痛いからすぐ飲むよとか言って飲むじゃないですか。で、3ヶ月後に頭痛くなった時に、バファリン買ったよな、そういえばな、とか言って探して、あったあった。これなんだっけ ?EX だっけなんとか X だっけなんだっけとかっていうところから始まって、で、ネットで検索すれば容量よくわかるんだけど、間違った、あの、品名で検索したらアウトですよね。アウトですよね。<笑>ひどい目に遭うかもしれないですよね。だから怖くて飲めないんですよ、そんなの。とかってことがあって、じゃあ、それで、だからオンラインが便利だって、僕の一つのえ主張なんですけれども、仮に、えっと、どの薬にも市販薬には必ず展示でえ製品名がしっかり書いてある。で、その上で、製品名で引けば、用法、用量、副作用等の情報が出てくるデータベースが整備されている。そういう状況をえ法的に義務付けてくれれば、まあ、オンラインがで買えなくても、我慢、我慢するよっていう気分にはなるんですけれども。そこまでは考えられてないんですよねうんうんうん、まあ
2: 。あの商品名だけだったら、全くこうパッケージにも影響ないんですよね。
1: う,う,う,うん、例えば、だ、中に添付文書のところに書いといてくれたっていいわけだし。そうですねなんか。やりよういくらでもあるんですよね。本当はねうん、うん。だから、そういう努力もせずに、えっ、ー、と。ネットは危険だとか、ネットで不便、あのネット、ネットが。で変えないと不便になる人もいるかもしれないけどそういう人たちは別の方法を使ってほしいとかそんなことをよく言ったもんだっていう腹立ちもあるんですけれどもね、まあ、あのこの辺はちょっとリンク貼っておきますけど僕が昔書いたブログとかで結構あの、えー、なるべく感情的にならないように書いてますのでちょっと読んでいただけると<笑>いいかなと思います
2: 。ということでアクセルは別にインターネットのウェブサイトのことだけではなくいろいろなことにもさらにこれンも突っ込んでいくん、はい
1: ですね。はい、きたいですね、はい。はい
2: 。じゃあ、インターネット以外のことでも何か気になることとか、中根さん、植木さんにひたすら語っていただきたい。これをひたすらっていうのをありましたら、たくさんリクエストお待ちしております。はい。ということで、第13回のアクセルは以上なんですけど、今回の初めての試み、中根さんいかがですか
1: あのなんて
2: そうですね。なんか、なんか気持ち悪いですね。
1: <笑>ただ僕はあのいつも使ってる、モニターに使ってるヘッドホンをかけて、えー、っと、やってるので、感覚的にはね、あんまり変わんないっちゃ変わんないんですよね。あの、喋り始めちゃうと
2: 。そうなんですね。植木さんいかがですか
0: いや、あの、<笑>まあ、自宅のリビングでメロリン Q を叫ぶのは、こ今回が最初で最後にしたいかなと<笑>、えー、思ったり、思わなかったり、ラジバンダリと
2: 。バンダリ。<笑>ですね。バンダリ。<笑>そう。まあでもなかなかこう、まあ、私のあれですけど、回線があれで途中で落ちたりとかハプニングも裏ではあり
1: 。そうですね。ド
2: キドキしますね。そ
1: うですね。まあ、これでちゃんとあのまとめて、えー、一つのポッドキャストにできるかどうか、ここからが大変かもし(笑)れない。意外と楽かもしれないっていう話です。はい。
0: そう
2: ですね。ということで、まあ、今後、こんなスカイプのやり方もあるかもしれないよという実験的な、今回のアクセルポッドキャストでした。はい、あ
1: るかもしれないし、ないかもしれません。
2: 他のやり方になるかもしれないですし。そうで
1: すね。はい。
2: とということで以上で
1: す、はい、ではまた次回ですどうもありがとうございますあり
0: がとうございましたありがとうございま
1: したラナーイバこのポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を TwitterFacebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスは feedback.axel.netfeedback.axel.net ですなお頂い,いたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合がありますそれではまた次回ストーリングされてると変な感じで
2: すね<笑>確かになんか、なんか違う<笑>